0: Genau. <lacht> ja, hey, mega schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ja, wir haben mich gefreut für die Celebration. Und zwar, ähm, ich liebe, am Sonntag da zu sein, einfach Gott zu begegnen. Und ich habe ich ha, ich ha, geht, ähm, Freitag am Abend bin ich zu einem Fest eingeladen gewesen, von einem Freund von mir. Der tut jedes Jahr, macht das am also Oktoberfest. Und dort, ähm, trinkst tust, Bier trinken, du essen, so Brät zu lassen. Und dann einfach reden. Und, und das, ist, ähm, das ist mega cool. Ich bin schon letztes Jahr gesehen, deshalb bin ich auch wieder gesehen. Man hat nämlich zum einen immer gredt geh, ähm, ein Mal, das ist auf dem Einsatz, das ist so die Spezialeinheit vom von ähm, also von der von der Polizei, und es ist mega spannend geseh, so die Perspektive, won er hat auf Sachen. Und ich habe erfahren, dass es eben dort, wo ich wohne, in Evilar, gibt es, gibt es tatsächlich Leute, wo, also so der ganze Drogenkurier, so, Heroin, das kommt irgendwie da nach Bein. Und er, er hat mir das gelernt, wie das funktioniert. Er hat mir erzählt, wie, wie das Ganze, irgendwie, jetzt Evilar oben ist, und mit einem schwarzen Taxi und genauso. Und, und ich habe mir gedacht, hey, also, ich, ich habe ganz andere brühe an. Wenn ich ein schwarzes Taxi gesehen habe, denke ich, vielleicht schön sollte auch. So, und er hat ganz andere brühe an, auf Sachen, wie er Sachen sieht und ich denkt erstens hey es ist gut dass wir Menschen zu Jesus führen hier in Bio an diesem Ort wo bei den Polizisten sagen wir immer z Bio ist ein Ort wo es die eben wirklich braucht und und, und wir als Killer sind der Meinung sagen hey uns wirklich hier in Bio weil äh, es viele Menschen gibt, die dringend äh, eine Beziehung zu Jesus brauchen. Und das Zweite, was ich mir gesagt habe, und das war mega cool, dass wir sind Leute da gewesen, die am Abend kamen, die Gott nicht kennen. Und wir sind einfach zusammen gewesen, unterwegs. Wir haben zusammen Zeit verbracht. Und es hat mega Spass gemacht. Einfach mit Leuten zusammen sein, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir über VIP Lifestyle reden, das ist eines von unseren Standbein, dann weiss ich nicht genau, was es bei dir auslöst. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, die Person sagt, wenn es um Mission geht, wenn es um Evangelisation geht, so, dann... Das, das, das fühle ich mich manchmal so überfordert. Und mir geht es manchmal auch so. Manchmal denke ich, hey, es, ist, es ist manchmal herausfordernd, Menschen von Jesus zu erzählen. Es ist manchmal ähm, ja, auch anstrengend. Ich weiss nicht, vielleicht geht es nur mir so. Aber es gibt auch Leute, die machen so Facebook-Posts. Ähm, so Facebook Zum Beispiel hat er mitbracht genau so. Das ist so ein Weg, wie du kannst Menschen zu Gott führen oder? Das wäre jetzt ähm, so, wie man, wie man das machen kann. Und es gibt Leute, die manchmal ganz, ganz cool sind und dann kommen sie zu eine noch so einen, so Gericht noch bringen. So. Also, wieso? Das ist eine Art von, von Evangelisation. So kann man Menschen zu Jesus führen. Und, und es gibt ganz verschiedene Wege. Und du bist sehr spezifisch, speziell geschaffen von Gott und das ist deine Art, wie du Menschen kannst von Jesus erzählen kannst. Und das ist nicht bei jedem gleich. Das ist mir wichtig in dieser Serie. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe vor einem Jahr, im Sommer, im August ist es ungefähr gesehen, ich habe eine Trauung gemacht von, von, ähm, von jemandem, von früher da ist gesehen, wo der jetzt in eine andere Kirche mit seiner Frau gegangen und, und das war mega cool, das ist einer, da ist ein Pützer, ein einer, der als Schreiner arbeitet. Und der hat ganz viele Kollegen, die Gott nicht kennen. Und dann habe ich die Trauung gemacht und, und die ist so ist wirklich so spezieller als, als jede, die ich gemacht habe, Eigentlich einfach anders. Gewesen. Es ist so traditionell. Gewesen. Und ich mir gedacht, es passt gar nicht so sehr aber am Schluss von dieser der habe ich gesagt, es war eine der coolsten gesehen ever. Und zwar war es krass, gewesen. während ich dem Trauung gemacht habe am Schluss so einen Eindruck hatte, wo mir Gott gegeben hat dann noch, noch erzählt hat, an einer Und plötzlich ist die Leute war wie so eine Stimmung, eine Atmosphäre da gewesen, wo einfach Gott zu den Leuten geredet hat. Und nach der Trauung waren so viele Leute oder etliche Leute auf mich zugekommen und gesagt: Hey Tom, ist, 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 das war so cool, es hat mega gefeckt. Also Leute haben gesagt: Hey, ist der Gott, wenn, wenn der wirklich so ist, wie du das erzählst, dann, dann wett ich den auch kennenlernen. Dann würde ich mir gerne mehr, gern mehr haben von vo haben. Ich wett das gerne noch mehr kennenlernen. Und das, was ich gemerkt habe an dem, dem eines mehr, ist, Menschen sind offen für Gott. Dass es schwierig ist, Menschen zu Jesus zu führen, das ist die grösste Lüge vom Teufel. Es, es ist nicht schwierig, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist wie ein Statement, das ich gerne setze, auch hier in die Kirche hinein. Wenn wir einander so lange erzählen, dass es mega schwierig ist, Menschen zu Jesus zu führen, irgendwann müssen wir glauben. Und wenn wir einander sagen, es ist nicht schwierig, Menschen zu Jesus zu führen, ganz ehrlich, weil Jesus, es gibt einen Vers, der über dem ganzen Serien steht, und zwar heißt Gott hat die Welt hat Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus auf der Erde geschickt hat. Und zwar nicht, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und das ist der Plan von Jesus, das ist der Plan von Gott. Und, und, und lass uns sein, ein Ort sein, wo es einfach ist, Menschen zu Jesus. Lass uns doch das sagen, hey, es ist nicht schwierig, Menschen zu Jesus zu führen. Und logisch, wir haben all unsere Erfahrungen, wir haben all unsere Sachen schon erlebt in diesem Zusammenhang. Und wir wissen, dass manchmal eine gewisse Herausforderung ist. Drin. Aber lass uns sagen, hey, es ist nicht schwierig, Menschen zu Jesus zu führen. Und wir haben jetzt in jeder, dass wir fast jeden Sonntag immer Leute hatten, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das ist etwas, was einfach ein Fakt. Und wir werden noch mehr von dem sehen. Was ich mit dir anschauen möchte, ist, wie hätten das Jesus gemacht? Und wir haben hier das Element, Brunnen hier, der Brunnen, Da wird jeder Sonntag da sein während der Serie. Und das ist der Jakobsbrunnen. Das ist dort, wo Jesus die Frau trifft, wo, ähm, wo Wasser geschöpft hat bei diesem Brunnen. Und da wird jeder Sonntag da sein. Und du kannst gespannt sein, heute werde ich nicht sehr spezifisch darauf eingehen, was Jesus mit dieser Frau geredet hat, sondern ein bisschen allgemeiner bleiben. Das Thema von heute ist Geist geleitet statt Fehlgeleitet. Das ist das erste Thema. Ich habe gesagt, ich bin geistgeleitet statt fehlgeleitet. Ich komme nicht zu dem. Gestern bin ich am Nachmittag um drei bin ich unterwegs gesehen. Ich bin in der Ist ja das ist ein parking und ich bei dir parkieren und er unbedingt einen Parkplatz braucht er nicht viel Zeit gehabt ich bin im Stress gesagt ich, ich brauche einfach ich muss einfach schnell gehen und er ist ein kleiner Kolonne gesehen es wir müssen anhalten der dann kann noch zwei drei Mails noch checken und ein bisschen Zeit haben für das dann fahre ich auf ins Parking raus dann fahre ich in den ersten Stock und dann kannst du entweder rechts okay zuerst in den zweiten Stock und du kannst links im ersten Parkieren dann ist die Frage ja wo du parkierst jetzt Weil wenn du jetzt in gehst und dort hat keinen Parkplatz der muss dann auch noch einen Schritt und dann nachher auf und dann so oder? Und dann habe ich gesagt, Jesus, wo soll ich hergehen Heilige Geist, redest zu mir. Ich, so links gegangen, ich fahre links rum, und so um einen Ecker rum und ich denke oh scheiße auch ein schlechtes äh, Schlecht, Klost. Ähm, und genau in dem Moment, wo ich, bevor ich wieder links gehen für um den Bogen zu machen, fahre gerade einer hinter mir raus. Und also dann kommt der eine raus. Und er fährt weg, und ich habe drin, parkiert, alles im Topf. Ich denke, cool, das, so, das ist so etwas Cooles. Und, und das ist so ein, ein, ein Leben, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, der Heilige Geist mit uns, mit uns Sachen, ähm, Sachen sagt und wir das befolgen, dann fährt das Leben so einfach Spass machen. Und ich muss dann denken, hey, lass uns doch ein Killer werden, wie wär's wenn wir einander ermutigen, genau für das? Sagen, hey, wir, wir, wir sind doch ein Killer, wir vom Heiligen Geist hören, der jetzt uns Sachen sagt und er versuchen, wir so, umzusetzen. Ich werde dir einsteigen in eine Geschichte. Wir wollen schauen, wie hat Jesus das gelebt. Wo es darum ging, dass Menschen Jesus, Jesus Menschen gewonnen hat. Wie hat er das gemacht? Ich werde lesen mit dir aus aus Johannes 4, 1-7. bis Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa, also Jesus geht von Judäa fort, und ging wieder zurück nach Galiläa. Und jetzt muss du gut, der, das was unterstrichen ist, sein Weg führte ihn durch Samarien. Zu dem komme ich dann noch. Er kam zu der Samaritan, samaritischen Stadt Sichar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Also, so hat er möglicherweise ausgesehen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzt Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Bis dann gehen Also das Erste, was wir aus diesem aus dem Text ist, Jesus ist in dem, wo er gemacht hat, erfolgreich. War. Jesus war einer, der es verstanden hat. Dort, wo er war, war sie automatisch Scharen von Menschen um ihn. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, es ist, irgendwie so besonders gut reden konnte, reden, was auch immer, er ist vielleicht sehr extrovertiert oder keine Ahnung was. Fakt ist, du liest immer wieder in der Bibel, Jesus, als er hergekommen ist, hat er mit den Leuten reden, und seine Art, wie das er gelebt hat, wie das er mit den Leuten geredet hat, wie das er die Leute gerne gehabt hat und wer und gehört, hat dazu geführt, dass immer grosse Menschenmengen um ihn sind. Das liest immer wieder in der Bibel, immer wieder. Also, in anderen, das ist vielleicht das Erste, was wir müssen uns in unseren Kopf eingravieren Jesus ist das Attraktivste, was es gibt. Es gibt nichts, wo attraktiver ist, als Jesus. Wo Jesus auf der Erde gelebt hat, ist er, und ich glaube, er ist das attraktivste Wesen, das je auf der, das auf die Erde gesetzt hat, das war, aber wo für immer wird bleiben. Und Jesus ist bis heute eben immer noch extrem anziehend. Also, es heisst, wenn Jesus einen anziehenden Lifestyle gelebt hat, wie, Fragezeichen, leben du und ich? Also wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, dann heißt es, je länger, je mehr dass wir Jesus ähnlicher werden, desto anziehender sind wir für die Menschen. Das ein Heiligung Heiligung. Also je mehr, dass ich mich verändere, in Coachings gehe, in gehe in was auch immer, und mich verändere, Jesus die religiöse, in mir Sachen vorbringt, desto mehr werde ich zu dem Menschen, der Jesus geschaffen hat, wo Gott geschaffen hat, und ich werde anziehend. Und genau das ist das Erste. Jesus war anziehend für die Menschen. Und ich habe schon ganz, ganz, spezielle Sachen erlebt, wie Leute Evangelisation machen. Wenn ich das kurz antöne, und es gibt wirklich lustige Arten, wie Leute evangelisieren. Ich finde den mega cool, einen finde ich witzig und finde ich absolut hohl. Aber das ist, ist Geschmackssache. Das kann man wirklich verschieden anschauen. Aber lass uns kurz einen Clip anschauen von einer jungen Frau, die genau das erlebt hat. Sie hat erlebt, Jesus ist für sie anziehend worden, weil Menschen in ihrem Umfeld einen anziehenden Lifestyle gelebt haben. Lass uns einen Clip zusammen anschauen.
1: Ich bin Christian Feitz. Ich war nicht Sportdorf und ich arbeite im Casino Courcel. Bin Taufworte als Baby. Ich bin erst im Chauwe Unterricht und bin erst konfirmiert worden und habe so eigentlich mit dem Ganzen nicht wirklich Zusammenhang gehabt, also keine Beziehung gehabt zu Gott zu Mit dem eigentlich auch gar nicht konnte anfahren und ähm, als ich letztes Sommer von meinem Ex bin weggegangen bin, bin ich näher zu meiner besten Kollegin auf und dort, also Sie sind eine christliche Familie. Und dort hatte ich das erste Mal Kontakt gehabt zu dem Ganzen und gesehen, wie sie leben und wie sie mit Gott unterwegs waren. Das hat mich mega beeindruckt und mega interessiert. Und ich habe dort auch viele Fragen gestellt, wie das so ist. Und ja, und als erstes Mal in die Celebration bin ich mit meinem Cousin in sie gehen dort ins ICF. Und das war am Anfang schon komisch, weil ja, wenn man von dem Ganzen nie etwas mitbekommt und er so voll drin ist, ist es sehr speziell. Und ich konnte so nicht wirklich verstehen, wie das Ganze sein kann. Und dann, ähm, ja, und ich war mega offen gewesen und wollte das einfach äh, erfahren und ausprobieren und entdecken, ob das wirklich ja, wahr ist ob es den Gott wirklich gibt. Und dann, ähm, bin ich... Die Woche darauf war das dann gewesen, und dort sind wir auch hergegangen. Und ich war mega berührt dort. Und dann haben wir noch den Gottentdeckenkurs gemacht. Und ähm, ja, so bin ich wirklich schrittweise ich den Glauben probiert zu entdecken. Und das hat mich wirklich einfach angefangen packen, Und einfach gespürt, die Liebe von Gott, und dass das einfach die Richtige ist in mein Leben. Spüre ich spüre mega Gott seine Liebe und seine Gegenwart Es ist einfach mega ermutigend einfach zu wissen dass er immer bei mir ist und dass ich nie allein unterwegs bin und vor allem auch, mit ihm einfach zu reden und ja einfach zu beten, bringt mir auch mega viel und, äh, ja, es ist einfach mega ermutigend und seine Liebe zu spüren und einfach die Angenommenheit, agno besser so wie nie B und ja vor allem auch dass einfach das einfach jetzt rein B und das das alte Leben einfach hinter mir steht und dass ich wieder das ein neues Leben endlich auch angefangen mit ihm und ja und da wollte ich jetzt einfach voll drüber
0: Genau. Also, sie zuerst, bevor die Frau kennenlernen konnte, kennengelernt, sie Menschen gesehen, die in ihren Augen attraktiv waren, die ein Leben vorgelebt haben, wo sie merken, hey, wow, das zieht mich an. Und ich persönlich merke, ich bin immer wieder herausgefordert, in den hey, Spiegel zu schauen und sage, sagen, hey, wie lebe ich mein Leben? Wie lebe ich meine Ehe? Wie lebe ich in meinem Job? Wie bin ich dort unterwegs? Ich lebe ich ein Leben, wo die Menschen wie ihre Augen aufmachen und sagen, hey, du hast etwas, was ich sehe, das macht Spass. Du hast etwas, was ich merke, ich will auch so leben. In dieser Geschichte ist Jesus, der wollte von Judea nach Galileo gehen. Und der Punkt ist, er macht dort einen grossen Umweg. Jetzt die grosse Frage, warum macht Jesus dort einen grossen Umweg? Jesus konnte dort in, in Judea bleiben, er konnte dort warten und er hatte einen grossen Erfolg gehabt. Man liest, wir vorher gelesen, in der Stelle sind ganz viele Leute um ihn herum und er hat den Erfolg gehabt, er war. Und plötzlich verlässt er diesen Ort. Also, das ist mein zweiter Punkt. Jesus lässt sich nicht durch seine Umstände leiten Also Jesus sagt, er könnte sagen, du, jetzt, jetzt bin ich dort in diesem wunderschönen Judäa und es macht Spass, dort, dort passiert etwas. Er konnte wie er sich dort die Menge reingeben, die ihm zugejubelt und all das. Und Jesus tut ganz bewusst wehren und sagt, hey, look, ich bin nicht für das gekommen, ich bin nicht für Fame gekommen, ich bin nicht für einen eine Star zu sein, ich bin nicht für etwas da sondern ich bin für den Willen vom Vater zu Und genau das ist das, was mega, mega cool ist. Jesus ist eben geistgeleitet gesehen Und Gott, sein Vater, sagt, redet zu ihm. Und das ist mega hochinteressant. Er redet zu ihm und sagt ihm, er, also Jesus wird nach Galiläa gehen. Und, 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 und Gott sagt ihm, wo er soll durchgehen Ich frage mich manchmal, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich also diesen Impuls, diesen Blitzgedanken von Gott würde, würde ich gehorsam sein würde, wenn ich den würde hören würde. Wie würde dein Leben aussehen, wenn, wir, wenn ich radikal ein Leben würde leben und die Impulse von Gott wirklich würde als, als wahrnehmen, als von Gott nehmen und, und, und so leben? Ich habe etwas Lustiges erlebt. Ich bin, vor einem Monat bin ich im Herbstcamp. Gewesen. Und ich war allein da, gewesen, weil Sarah, meine Frau, mit den zwei Kindern, ist sie daheim. Gewesen. Ganz allein, zu den Kindern müssen schauen, ganze Woche musste müssen arbeiten, eine relativ strenge Wochen. Bei mir ist es nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Ich bin auch müde, wenn ich heimgekommen bin. Wir sind über Nacht gefahren. Ich bin am Samstag, äh, am Freitag am Abend, am, Nachmittag, am Samstagmorgen. bin Samstag, ich da heimgekommen. Und wo ich, ähm, wir sind zum dritten gefahren. Die zwei anderen Personen sind rausgestiegen aus dem Auto Und dann habe ich wirklich einen Blitzgedanken. Und der Heilige Geist gesagt, hat, Tom, jetzt geh, geh Blumen kaufen für deine Frau. Und wie es ist, wenn du einen Blitzgedanken kriegst, von Gott bekommst, dann kommen tausend andere Gedanken in diesem Moment auch noch gerade. Also, der Gedanke ist gekommen, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich mega müde, ich bin die ganze Nacht durchgefahren. Ja, aber weißt, ich habe sicher so einen Mundgeruch, wenn ich zu dieser Floristin gehe, das, das, das lädt ihr gerade um. Und dann denke ich, hey, ich habe gerade kein Geld oder ich habe gerade keine Zeit oder ich muss jetzt heim und Kennst du das? Hast du das hast erlebt. Das, das Gefühl ist, Jesus redet zu dir und in diesem Moment kommen tausende andere Gedanken, die das eigentlich widerlegen, was Jesus sagt. Wir sind so gegangen. Dann. Und ich habe keine Blumen gekauft, bin heimgegangen, bin heimgekommen und all das. Und irgendwann haben wir wie so gemerkt, unter der Woche, ich, wir mir ist wieder voll losgegangen, am Sonntag gegangen, am Nachmittag haben wir noch Leute weil ich kaum zusammen Zeit hatte, zu connecten. Wie es so ist, wenn man manchmal nicht so connectet, dann gibt es ein bisschen Riberei. Und so war es bei uns. Die ganze Woche hatten wir irgendwo eine Riberei. Einfach nicht so, wir haben es na nicht gefunden. Irgendjemand, am Freitag, ich gesagt, dass das Gefühl hey, hey, für mich denke ich, hey wenn ich jetzt Kagenblumen kaufe, würde sie immer noch etwas bringen. Und dann, dann, dann habe ich gesagt, so, 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 ich kann es später machen. Und dann am Morgen, stand ich steh' ich auf und es war immer noch eine Reiberei. Und dann hat ich gesagt: Komm, jetzt nehme ich King, ich gehe ein kaufen, extra auf Bio aber und habe Blumen gekauft. Wirklich eine schöne, wunderbare, fünf grosse Rose. Ich habe kein das Geld gesucht. Ich komme heim mit dem und das Krasseste war, Nachdem, dass ich die Rose meiner Frau gegeben habe, war alles gut und die Riberei vor war. Und ich habe gemerkt, hey, wie blöd ist das? Hat die Pilz von fünf Tagen Hat die ganze Woche eine super Woche mit meiner Frau Aber er hat es nicht gemacht. Er hat das Gefühl, okay, unsere es jetzt besser. Und ich frage mich, wie wär's, wenn ich mehr Geist geleitet wäre. Und ich denke so, hey, ich will das noch mehr entdecken. Ich werde noch mehr auf den Heiligen Geist hören und, und Sachen machen. Aber glaub, wir alle wissen, manchmal ist es ein bisschen unangenehm, wenn der Heilige Geist irgendwie etwas sagt, wo mir jetzt gerade ein bisschen in die kommt. Ich, ich mag gerade nicht, keine Zeit, oder was auch immer. Oder? Das kennen wir. also ich kenne das Jedenfalls, Jesus hat sich nicht durch seine Umstände leiten, sondern er hat auf seinen Vater im Himmel gelost. Und dort ist ganz, ganz interessant dabei, musste er durch Samarien reisen? Musste er? Und das ist eine Frage, wenn du schauen, im Ohrtext von, von, der, von der Stelle heisst also sein Weg ihn durch Samarien. In der Übersetzung heißt es, er musste durch Samarien, also er ist, er ist drängt worden. Wenn du vom Ohrtext hergehst, er, er ist drängt gesehen, von, von ähm, ähm, durch Samaria durchzulaufen. Er hat dir ein Bild gebracht, das erklärt sich. Kannst du mir das erste Bild bringen? Du siehst in Judäa, Samaria und Galiläa. Je Jesus hat von Judäa nach Galiläa wohl. Jetzt, was macht er? Statt dass er straight durchgeht, macht er den nächsten Ding einen grossen Bogen. H hat er können machen aber was hat Jesus gemacht? Er hat schlussendlich, kannst du mir das nächste Bild geben, der pünktliche Weg hat er genommen. Er ist mitten durch Samaria gegangen. Also es hat ihn gedrängt. Er war geistgeleitet. Gott sagt ihm, also so interpretiere Gott sagt ihm, hey Jesus, gang du durch Samaria durch, wo dort willst du jemanden treffen, wo du kannst etwas erzählen kannst. Das ist genau die Geschichte, wo Jesus dann herkommt, zu diesem Brunnen, an diesem Jakobsbrunnen, wo Jesus herkommt. Und der trifft dann später eine Frau. Mit einer ganz, ganz einer krassen Geschichte, mit ganz einer krassen Auswirkung. Warum geht der Jesus nach der Erde? Warum gehen die Juden nicht durch Samaria durchgegangen? Niemand zu der damaligen Zeit ist durch Samaria durchgegangen. Die Juden haben Samarien haben das gemieden. Und zwar gibt es verschiedene Gründe, warum sie das geredet haben. Israel hat sich vor, vor, vor hunderten von Jahren hat sich getrennt in das Nord- und in das Südreich. Und dort ist es so gesehen, das Nordreich ist von fremden Völkern eingenommen worden. Also in diesen, die fremden Völker sind das Nordreich, gekommen und dort jetzt nachher hat es jetzt Mischehnenge ein bisschen ein Mix von Religionen, so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Hat, man hat neulich fremde Götter äh, opfern und, ähm, und 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 drum ist es ein Tabu für die Juden. Der durch den Samari durchlaufen. laufen. sie sind davon aufgegangen, wenn ich dort laufe, werde ich unrein und mit mir geht nicht. Und der Punkt ist, seit 700 Jesus bricht das Tabu. Eines mehr. Jesus ist unkonventionell. Ich denke, wenn ich geistgeleitet werde, dann werde ich plötzlich auf Sachen machen, die unkonventionell sind. Genau das macht Jesus. Es war ein Tabu seit 700 Jahren. Die Samariter und die, äh, und die Juden wollten nicht kommunizieren. Er wollte nicht zusammen reden. Man hat sich möglichst stark gemieden. Es ist eine geografische Wanderung. Der kleine äh, klein Teil obendür. Kannst du mir vielleicht ein das ein Bild geben, Michi? Dieser Teil oben obendür hat bedeutet, dass er dort sechs Stunden länger hat. Und man nimmt an, dass er am Morgen, also im Frühling, ist der durchgewandert und es war etwa 40 Grad. Gewesen. Also Jesus hat auf Gott gehört. Er konnte sagen, Gott, mein Vater, ich mache nicht diesen Umweg machen von 6 Stunden und dann noch bei 40 Grad und alles mega heiß. Aber Jesus macht den Willen von seinem Vater. Es hat dort ohne, äh, also er dort die, die geografische äh, Mauer, eine ethische Mauer. Man ist dort nicht durchgegangen, weil das ein Volk war. Es war eine moralische Mauer, wo Jesus völlig außer Acht lässt. Moralisch gesehen, die Juden wollten sich nicht durchgehen, weil sie sich nicht wollen, verunreinigen wollten. Und das dritte war, war eine religiöse Mauer. Ähm, den Juden war es nicht erlaubt, Gemeinschaft zu haben mit den Samaritern. Jesus begibt sich auf fremdes Terrain. Das war Jesus offensichtlich gleich. Gewesen. Also Jesus hatte die Gabe, gehabt, etwas zu überwinden. Jesus war es gleich, gewesen, bei dem Jakobsbrunnen vorbei gehen, für nach Galiläa zu gehen. Also er hat nicht Angst vor diesen verschiedenen Muren. Jesus geht einfach auf fremdes Terrain. Und warum geht er dorthin? Weil er auf den Impuls von seinem Vater hört. Christen sind eigentlich nichts anderes als du um dich. Wir sind Menschen, die nach Samaria gehen. Und es gibt so viele Beispiele, wunderbare Beispiele von Menschen, die zum Beispiel die Versöhnungsarbeit arbeiten. In Israel gibt es eine Organisation, die dort in Versöhnung zwischen Juden und Araben arbeiten. Das ist eine christliche Organisation. Es sind Menschen, die all die Tabus, all die Grenzen, die ethischen, die moralischen, all die Sachen nicht schieuchen, hergehen nach Samaria und dort einen Unterschied machen. Christ sein heisst eigentlich nichts anderes, als ich gehe auf Samarien. Elami, dort ein, dort herzugehen. Jetzt der Punkt ist, wenn du jetzt ein Geist geleitet ist leben und dann kommt eben genau der Moment, dass du sagst, hey, jetzt hast du wieder Heilige Geist, Dann schau, bete doch jetzt für diese Person. Und dann kommen dir tausend Gedanken, warum du sie eben nicht beten könntest. Und lass uns doch ein sein. Ich werde dich ermutigen und in aller Liebe so einen kleinen ein, 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 ein Schutten zu füllen geben. Ich sage, komm, lass uns doch zusammen einfach so unterwegs sein, dass wir wirklich auf den Heiligen Geist hören Lass uns doch uns zusammen dorthin entwickeln. Jesus geht eben geht zu, dem, zu dem Jakobsbrunnen, er geht her, er hat vorher erzählt, hat all die verschiedenen Hürden, hat er, hat er in diesem Sinn aufgehoben. Und er geht zum Jakobsbrunnen, er ist müde und mittag, er ist wirklich, er hat lang, 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 hat, er, hat er, ähm, müssen wandern. er hat seine Komfortzone verlassen. Und schaut, so schnell sind wir als Kirchen, als Menschen, die Jesus kennen, sind wir einfach als ein Kuschelklüppchen. So schnell sind wir drinnen, treffen uns Sonntag für Sonntag hier in der gehen am Montag ein bisschen arbeiten, kommen am Sonntag wieder daher vielleicht haben wir noch mal ein Small Group. Wir haben so wie Orte, wo wir über den Glauben reden. Und manchmal hat es mehr und manchmal hat es auch weniger mit unserem Leben zu tun. Wir sind so schnell drinnen, in so eine Komfortzone reinzukommen. Und warum ist es aber wichtig, die Komfortzone zu verlassen? Jesus hat genau das gemacht. Jesus ist von Judäa, ist er nach, nach Galiläa ist über Samaria gegangen. Er hat seine Komfortzone, wo er sicher drinnen, hat er verlassen. Ich werde dir nachher noch sagen, warum es wichtig ist, warum es match entscheidend ist, die Komfortzone zu verlassen. Jetzt die Frage ist, wie kann ich denn die Komfortzone verlassen? Wie kann ich von dem in Samaria hineingehen? Wie, wie mache ich denn das? Vielleicht sagst du, hey, look, ich, ich bin menschlich nicht mutig, einfach keine Mut. Mein Glaube ist zu wenig stark oder whatever. Vielleicht sagst du aber, heute Morgen bist du und hast, hast die gleiche Sehnsucht in deinem Herzen, wie ich es persönlich auch habe. Meine Sehnsucht ist, dass mein Glaube einfach erfrüscht werden darf. Dass mein darf lebendig sein darf. Und jetzt der No-Brainer, wo jeder Pastor sagt, ist, hey, dann lese mehr Bibel, du mehr worshipen und dann, ist, dann bist du mit Jesus on fire. Und ich sage, das ist nicht falsch. Aber das hörst du schon fast immer. oder? Und ich werde dir heute wieder eine neue Perspektiven aufmachen. Wie kannst du machen, dass du diese Komfortzone verlassen und den auf das Samaria reingehen, wo es eben wirklich extrem herausfordernd ist? Und vielleicht sagst du heute Morgen auch, hey, mein Glauben, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ein bisschen langweilig. Glauben, ich glaube zwar an Gott, ich bin errettet, aber wirklich erleben ich mit, mit Jesus nicht so viel. Es ist ein bisschen, bisschen öd geworden, es ist ein bisschen langweilig geworden. Und ich merke für mich, ich werde immer wieder mehr hergehen und so positionieren, dass ich ein Leben lebe wo ich Jesus wirklich leben täglich. Wo ich Jesus Sachen, Wunder, kleine und Grosse mit ihm zusammen durchleben, Und ich werde dich extrem ermutigen. Und zwar, mein fünfter Punkt ist, Transformation aus der Komfortzone raus, kommt dann, wenn ich realisiere, dass ich die Komfortzone mehr liebe als Samarien. Schau, so oftmals lieben wir unsere Komfortzone so fest, wir lieben es ein, Wir lieben unsere Freunde da drin. Wir sind da gut zueinander. Wir haben es schön da. Und manchmal, wenn du heute Morgen vielleicht kannst, kannst merken kannst und sagen, hey, Jesus, eigentlich liebe ich die Komfortzone zu fest. Ich liebe die Komfortzone mehr als das Samaria, wo eigentlich die Leute sind. Wenn du das heute Morgen feststellst und merkst, dann ist der erste Schritt für eine Transformation in deinem Leben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und es gibt so ein cooles Zitat, das ich mit dir lesen möchte. Die Gründer von der Heilsarmee, Katrin und der William Booth, die haben ja in London angefangen mit den schlimmsten Leuten. Sie im schlimmsten Samari, gesehen, wie du nur mehr können. Und da haben sie etwas erlebt, was mega cool ist. Ich werde es mit dir vorlesen. Ich sah, wie an einem einzigen Sonntag, 20, 30, 40, der schlimmsten Halunken von London, von Gott, von Gott quasi zerschmettert wurden wie die Juden von der Predigt des Petrus. Oh, das geht weg. Ich sprach mit ihnen und überprüfte anhand des Evangeliums, was mit ihnen geschehen war, und konnte nicht, ich sehe es gerade nicht mehr hier, und konnte nicht anders als zu sagen, dies ist der Finger Gottes. Wir ich denke, hey, yes, genau das ist es. Wenn wir einen Geist geleitet, statt irgendwie faul geleitet vom Erfolg, von was auch immer, von der Komfortzone, dann müssen wir rausgehen und erleben genau das dass das 30, 20, 30, 40 von der schlimmsten Halunken von unserem Umfeld oder von der Stadt Biel, der Kollege, der da Heroin bringt und bei mir noch 10 Jahre wohnt, der Samaritaner, der, wenn ich sehe, wie der getroffen wird von der Liebe von Gott wie cool ist das denn? Wie fängt denn das? als also fängt mit an, dass ich meine Komfortzone verlasse und Geist geleitet da zu und sage, hey, ich will mich zu diesem Brunnen nach Samaria begeben. Ich möchte wirklich wirklich einfach aussetzen. Dem. Und es kostet den Preis, gell? Und ich werde der Letzte sein, der heute Morgen sagt: Hey, lass uns das Brigg gemein und gib noch etwas mehr. Sondern das, was Jesus drinnen sagt, Jesus sagt etwas hochinteressantes, um ihn zu lesen. Und ich möchte die Stelle mit dir lesen. Jesus war in dem Jakobsbrunnen. Er kommt zurück. Also, er sitzt dort, seine Jünger gehen essen, ein kaufen ein bisschen Palmchips, ein bisschen Maltes und Kahlgummi. Ich keine Ahnung, was sie für ihn gekauft haben. Und dann sagen sie ihm, sie zurückkommen. Inzwischen hat ihm seine Jünger zugeredet. Meister, isst doch etwas. Also Jesus ist da an diesem Brunnen. Er schnurrt mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Die Jünger kommen zurück mit den Bombscheibs, mit all den Schocke und, und gola und all das, was sie gebracht hat. Für ein Bieler ein Bier noch dazu. Und ich weiß nicht genau. Und sagen Jesus, hey Jesus, Rabbi, ist jetzt mal etwas. Und Jesus sagt etwas also vom Coolsten, was es gibt auf der Welt und es hat mich so angesprochen, als ich es gesehen habe. Jesus sagt nachher, hey Jünger, schau jetzt, ich sage euch jetzt mal etwas. Aber er sagt jetzt zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Und das finde ich finde es so cool, Jesus, er sitzt hier, seine Jünger gehen Fische, Züge, Sachen kaufen, er sitzt da und sagt, wisst ihr, euer Essen ist allwichtig. wichtig, aber ich habe ein Speises Essen, das ihr noch nicht kennt. Und Jesus sagt nach einer anderen Stelle, schau, meine Speise, mein Essen ist der Wille, von meinem Vater zu tun. Meine Frage an dir ist heute Morgen. Wie sieht dein persönliches Glaubensleben aus? Bist du vielleicht heute Morgen da und du sagst, hey, mein, Leben, mein Glaubensleben ist ein bisschen eingeschlafen. Mein Glaubensleben ist ein bisschen, ein bisschen langweilig geworden. Und vielleicht kann es sein, dass, dass du einfach ein bisschen ausgehungert bist. Und zwar sage ich dir nicht, du musst mehr Bibel lesen und mehr worshipen Sondern vielleicht ist es dran bei dir, so du sagst, ich wollte die Willen von meinem Vater anfangen zu tun. Und Jesus sagt, hey, das ist genau das, was mich nährt. Das tun, was Jesus sagt, das nährt mich. Wenn deine Seele rastlos ist und du nicht zur Ruhe kommst, dann kann es sein, dass du einfach den Willen von, von, von Gott zu tun und dass du eine Ruhe bekommst, du wirst gesättigt. Für mich merke ich immer wieder ganz persönlich, wenn ich Menschen, vor, vor, vor einem Monat, zwei, drei Wochen, haben wir unsere VIPs eingeladen, die im gleichen Quartier wohnen wie wir. Und es ist etwas vom Coolsten, es ist etwas vom Erfüllendsten, was es gibt. Und es braucht immer wieder eine Herausforderung, das schöne Judäa zu verlassen, aufzumachen und über Samaria zu gehen und dort mit den Leuten zusammen zu sein. Aber an dem Ort ist es einfach am Erfüllendsten. An dem Ort fängt am meisten. An dem Ort kommt mein Herz am meisten zur Ruhe. Was wir machen während, dem, während der ganzen Serie, wir werden nächstes Mal noch mehr sehen, was war das Gespräch, gewesen, was hat Jesus mit, dem, mit, dem, äh, mit der Samarita Samariterin hat. Heute Morgen möchte ich dich aber einfach herausfordern um in aller Liebe ihnen ja. einen Stupf zu geben und um zu sagen, hey, wo könntest du dein Judäu verlassen? Wo ist in deinem Leben dran, Judä wirklich zu verlassen? Und zu sagen, ich gehe straight durch Samaria nach Galiläa. Wo ist für dich dran? Und ich möchte uns ermutigen, während den vier Wochen, wo wir diese Serie machen, dass ich, ich habe wirklich so einen Traum dass wir irgendwo zusammen wirklich so geischgeleitet dürfen, von unterwegs sind, Wir mir als Kirche. Dass wir einander dürfen sagen, hey, Weißt du wie? Ich hatte das Gefühl gerade der Heilige Geist hat mir etwas ich habe es gemacht und es ist absolut beschissen rausgekommen. Solche Geschichten finde ich auch cool. Also wenn auch andere Leute sagen, vielleicht das sind die Geschichten, die es einfach nicht geklappt hat. Aber dass wir andere als Killer zusammen unterwegs sind und sagen, hey, jetzt gibt der Heilige Geist, etwas, dann habe ich gebetet für dich, die ist gesungen worden. Das sind auch coole Geschichten. Aber ich finde die anderen Geschichten genauso cool, die, was nicht funktioniert hat. Und die ist du, und die, Leben, die haben wir in Leben, die wir auch erlebt. Ich habe mal das Gefühl, dass Jesus sagt, hey, ähm, Tom, ich werde", also ähm, ich, ich habe so den Wunsch gehabt, dass Jesus meine Augen hält, dass so ich keine Linse muss haben. Und ich habe dann gedacht, Kann dann zumal, um ganz radikal zu sein, musst du Brühe kaputt machen, fortdüten. Dann wirkt es so. Bei Gott. so. Das Gefühl, wenn du ein nachhilfst, dann kannst könnt, könnt, du ein bisschen mehr, kannst du etwas hängen, also ihn zu manipulieren. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, nachher vor Linse, ja, nachher vor Brühe, hat nicht funktioniert. Das ist eine coole Geschichte. Ich habe es versucht und Gott sieht das Herz drinnen. Morgen einfach aufstehen und ähm, ich werde dir wirklich einfach Raum geben, so, um überlegen, wo ist für dich Samaria? Wo weißt du eigentlich genau, dass Jesus den Finger auf dein Leben hat? Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, heute Morgen sollst du vergeben, nur mal ein Beispiel, und du, du bist nicht sicher, ob es von Gott ist, dann kann ich dir das sehr entlassen, es ist von Gott. Vergeben sollst du zum Beispiel immer... Vielleicht hast du aber eine ganz komische Vorstellungen, komische Gedanken heute Morgen. Vielleicht red mit dir das Morgen über das. Sag, hey, meinst du, das könnte von Gott sein? Denkst du, ist das? Oder fass einfach ausprobieren. Und wenn du das einfach ausprobieren dann verspricht er, es wird nicht immer einfach sein, nicht immer easy sein. Aber du wirst erleben, wie dein Glauben, das Leben so spannend wird. Und das wünsche ich uns. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Und dann werden wir einen Song ich der Refrain singen, bevor wir nachher wirklich werden, noch für die VIP-Karten beten. Und ich möchte es euch zum Schluss beten. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass heute Morgen ähm, Leute da sind, einige Männer. Ähm, ganz stark vor dem Worship das Gefühl dass eine Person da, ist. du bist ein Mann, dein Leben sieht erfolgreich aus, du, siehst, ähm, du hast das Gefühl, du bist im Griff, es läuft eigentlich auch. Und wenn du aber ganz ehrlich bist, dann sagst du, hey, in meinem Herzen habe ich Gott noch kaum Menschen erlebt. Ich habe Gott noch kaum Menschen gespürt und erlebt, dass er mich liebt, dass er mich von ganzem Herzen gern hat. Und ich habe ganz stark gespürt, wie Gott so einen Vater wirklich der Vater Gott heute für dich da ist. Und du sagst in dieser Message, die ich jetzt gemacht habe, Tom, das klingt nett, ich finde das cool, was du erzählst, finde ich auch noch attraktiv. Aber ich habe selber das Wunderbare geschenkt, habe wunderbare Schatz bei Gott noch nicht gehabt. Wenn ich glaube, Gott ist heute für dich da und dann sagt hey, look, hey, heute ist für dich der Moment, wo du dein Herz aufmachen darfst und ich dir begegnen und ich glaube, heute Morgen kann ein Morgen sein, der für dich wirklich eine, wie eine Change werden kann. Dass in deinem Herzen also ein, ein Vaterloses Herz darf gefüllt werden mit einer Vaterliebe. Und du wirst verändert, die Celebration verlassen. Ich glaube von ganzem Herzen. Wir werden dann am, am Anschluss der Celebration noch gebet haben. Wenn das du bist heute Morgen und merkst, mein Glaubensleben, ich erfolle all das, aber ich bin eigentlich nicht erfüllt von Gott. Dann komm unbedingt und lass für dich beten. Und ich glaube, es wird, wird, wird für dein Leben wird noch etwas changen. Yes. Lass uns zusammen beten, ähm, vielleicht kannst du aufstehen und morgen du sagst, Schau, ich möchte so, ich werde wirklich einen Schritt gehen in die Richtung her. Dann kannst du vielleicht mit mir zusammen aufstehen und dann sagen wir, hey komm, wir machen einen Schritt her auf Samarien, Den ersten Schritt. Wir werden zusammen wirklich ähm, in die Richtung gehen. Wenn du das gerne willst, darfst du mit mir aufstehen wenn du das sagst, Schau, ich möchte es lieber nicht, darfst du ganz gerne bleiben sitzen. Ich werde einfach beten. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für jeden Mann und für jede Frau hier in diesem Raum. Jesus, mich begeistert, einfach so ein, ein Geist geleitetes Leben. Jesus, das ist etwas, was ich mir wirklich mega wünsche. Jesus, ich möchte wirklich einfach noch viel, viel mehr einfach in meinem Alltag dir leben. Das ist unsere Beziehung, die ich zu dir an, Jesus. Das dass, dass darf einen Überfluss geben. Dass ich darf das darf Zeichen und das Wunder und weißt, was alles gesehen drin da und die heilige Geist, ich bitte dich heute Morgen, dass du wirklich Leute begegnest. Ich bitte dich heute Morgen, dass du die Treue durchgehst und Leute ganz neu einfach zeigst, was heisst die Wille zu tun? Was heisst das für uns? Wo kann ich Menschen zu dir führen? Wo kann ich einen Menschen erreichen mit dem Evangelium? Wo kann ich ein Stück mehr geist geleitet werden? Heiliger Geist, er heute Morgen. Yes. Amen. 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 da uns einen Song singen. You make me brave, also als prophetisches Statement. You make me brave, Gott. Du bist der, der mich mutig macht. Du bist der, der mich stark macht. Amen.